0: Gracias, Señor, gracias por tu presencia, Señor, por venir a visitarnos hoy, Señor, gracias. Nuestra alma te alaba, Señor, y se goza en tu presencia, gracias, Señor. Sigue con nosotros, por favor, sigue aquí en este lugar, Señor. Sigue visitando a cada corazón, Señor. Extiéndete sobre nosotros, por favor. Y habla tu palabra esta noche, Señor, te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias Señor, gracias. Pueden sentarse hermanos. Esta palabra vino a mí hablándome el Señor y espero que también el Señor hable y toque sus corazones. Vamos a leer Mateo 25. Por favor, abran sus Biblias en Mateo 25, del 1 al 13, en la parábola de las diez vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, «Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «¡Aquí viene el esposo, salid a recibirle!» Entonces todas aquellas vírgenes se, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, Esta parábola es una revelación del reino de Dios, una revelación del reino en su segunda venida. Los que son parte del reino saldrán a recibir al esposo. En el verso 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas las vírgenes simbolizan a los cristianos nacidos de nuevo. Aunque todas tenían aceite, las cinco insensatas no tenían el suficiente aceite. El aceite es un símbolo bíblico del Espíritu Santo. Vamos a 1 Samuel 16:13, por favor. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dice que desde que fue ungido David, el Espíritu de Jehová posó sobre David. Así que las vírgenes insensatas tenían cierta medida del Espíritu Santo. Todas tenían lámparas. En, la, en otras palabras, todas tenían luz que simboliza el Evangelio y la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer del 4 al 6 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todas en la parábola, todas salieron a recibir al esposo, todas esperaban casarse con él. Solo los cristianos son llamados a casarse con el esposo, con nuestro Señor. Todas son vírgenes. Esto simboliza a una persona que cuando el esposo venga, no la encuentre no la halle yendo en pos de otros amores. El error principal de las vírgenes insensatas no fue que no llevaran suficiente aceite inicialmente, ellas pudieron haber comprado más aceite en cualquier momento, su error fue no haber pagado el precio para recibir aceite extra en cualquier tiempo de su vida en ocasiones tenemos tiempo para buscar al Señor en oración leyendo su palabra escudriñando la escritura en algún tema pero no lo invertimos en él hermanos sino que nos atraen otras cosas de este mundo que en realidad no nos edifican. Estamos dejando de comprar aceite extra para la venida del Señor. Y sabemos que esta venida está muy cerca. En este año pasado, 2020, fue un tiempo crucial para comprar aceite. Nos obligaron a estar en nuestras casas, a solo salir, a comprar lo esencial, hasta nos dieron algunas horas nada más del día para salir, no podíamos salir en todo el día que quisiéramos, a la hora que quisiéramos. Estuvimos ahí en nuestras casas. ¿En qué invertiste tu tiempo, hermano, hermana? ¿Lo buscamos a él? ¿Lo anhelábamos? ¿Compramos aceite suficiente en este tiempo? Mucha gente inconversa solo se queja de la situación, se queja de su enfermedad, de sus males, de sus situaciones difíciles, pero no lo buscan. Al contrario, lo niegan. Tristemente, yo tengo familiares donde han estado enfermos y no quieren que le hables de él. Rechazan la palabra del Señor. Pero sí buscan en otras cosas llenar algo que ellos tienen, un vacío, ¿verdad? Pero no quieren saber nada del Señor y eso me da mucha tristeza a mí. Otras personas convertidas, como menciona la parábola, las he oído decir que no se congregan por temor a contagiarse, que mejor ven el servicio por internet, pero yo veo que ellos salen como quiera, hermanos. Ellos tienen que salir a trabajar, ellos salen a sus compras, a las tiendas, Inclusive salen a sus paseos de recreo, dicen que son paseos al aire libre para que estar mejor protegidos, ¿verdad? Pero como quiera salen. Al estar cómodos en tu casa, viendo el servicio por internet y teniendo un vehículo para venir a la casa del Señor, y no lo hacemos, yo considero que no quieres pagar el precio para comprar más aceite. Yo sé que lo puedes buscar en tu casa, el aceite, ¿verdad? Pero es mejor hacerlo aquí en la iglesia, todos juntos. Pablo dice que no dejemos de congregarnos, aprovechemos este tiempo hermanos, que podemos venir a la casa del Señor porque habrá otro, un tiempo, viene más difícil, donde se nos va a prohibir congregarnos nuevamente. Si tú te encuentras bien de salud, te invito a venir a la casa del Señor, a dejar tu comodidad y esforzarte a llenar tu lámpara de aceite a llenar esa lámpara hasta que sobreabunda, porque lo vamos a necesitar. En aquel tiempo, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Pero ese tiempo es ahora, ya estamos en ese tiempo. Que Dios haga lo que Él necesite hacer para quitar nuestro contentamiento espiritual que Él nos liberte de estar reposados en Sion. Dice en Amós 6.1, "Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. Vamos a ver dos personajes en la Biblia, dos personas como ejemplo de cómo ellos se esforzaron para llenar sus vasijas de aceite cada día. primero vamos a ver a Abraham, Abraham siguió al Señor por muchos años antes de que él cumpliera la promesa que le había hecho, somos llamados a tener la fe de Abraham para que también demos a luz la vida de Cristo de una manera espiritual ¿Y cómo obtuvo esa fe Abraham? A través de encuentros frescos, a través de levantar altares. A cada lugar que Abraham se movía, él levantaba un altar nuevo y adoraba al Señor. De cada encuentro, de cada visitación, el Señor hizo un pacto con él y lo bendijo y le dijo que iba a ser padre de muchedumbres y naciones y reyes saldrían de él. El tener bienes o posiciones en la tierra, no nos estorban para buscar más de Dios. Abraham era un hombre con muchos bienes, pero a pesar de tener todo eso, él sentía la necesidad de buscar a Dios constantemente, de agradarlo, de honrarle y de obedecerle tanto que estuvo dispuesto a entregarle a su hijo. Tampoco me puede decir que él era un hombre perfecto, o un superhombre y nosotros no, no hermanos, él era un hombre como nosotros, con fallas, con errores. Recordemos que él le pidió a saraí su esposa, que le dijera al, fara al faraón que era su hermana y no su mujer. Pero Dios la protegió porque ella obedeció a su esposo. El Señor la cuidó y no le hicieron nada. Esto nos muestra que Abraham no era perfecto, como nosotros tampoco somos perfectos. No podemos poner pretextos, hermanos. Es solo anhelar estar con Dios, ministrarle a Él y seremos llenos de su Aceite de su Espíritu Santo. Tanto aceite compró Abraham que le llamaron amigo de Dios. Qué hermoso, qué hermoso es, será, hermanos, cuando lleguemos a tener esa comunión con Dios, esa intimidad como la tuvo Abraham, el Padre de la fe. Otro hombre es David. David se deleitaba en buscar aceite fresco con el Señor. Dice la Biblia que desde el día que lo ungieron en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y también dice la Biblia que los demás se daban cuenta de eso. Como él sabía tocar el arpa, lo mandaron traer porque al rey Saúl lo atormentaba un espíritu malo. Y él tocaba el arpa y el espíritu se huía de, de Saúl. Sabemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, sabemos cómo él lo buscaba constantemente. Cómo Él se deleitaba en su presencia. Se deleitaba tanto que no le importó lo que dijeran de Él, cómo lo juzgaran cuando Él iba danzando, llevando el arca de Jehová a su casa. Sabemos que el arca representa la presencia de Dios. En el Salmo 16:11 dice David, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Salmo 139, 17 y 18, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Él se deleitaba tanto en su Señor. Y David tampoco era un hombre perfecto, hermanos. Él cometió errores como nosotros los cometemos. Pero lo importante es que él aceptó su error, no lo negó. Y se arrepintió, se arrepintió sinceramente y Jehová no se apartó de él. Vamos al Salmo 51. Ahí vemos cómo David le suplica a Dios, en los versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el 10 al 12 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el Salmo 27, en el verso 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David en cada batalla también clamaba a Dios, lo buscaba y pedía su consejo para salir a la batalla o para no salir a la batalla. Cada paso que él siempre daba, buscaba el consejo de Dios. Siempre procuró honrar con su vida al Señor. En el Salmo 40, versículo 8, dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón que anhelemos como David hacer su voluntad, estar y estar en la casa del Señor todo el tiempo que se pueda, hermanos, para llenar nuestras lámparas hasta que sobreabunde ese aceite en nuestras lámparas. Vemos en la parábola, que el esposo se retrasa. Este es un punto clave. Tanto las vírgenes prudentes como las insensatas estaban preparadas para la llegada del Señor, pero solamente las vírgenes prudentes están preparadas para el retraso del Señor. Las insensatas Debieron estar pagando el precio para tener aceite suficiente, no durmiendo. Necesitamos una doble porción de su espíritu, una doble porción de su presencia, hermanos. En Isaías 55, 6, dice... Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Todavía hay tiempo hermanos, todavía hay tiempo para comprar aceite. Necesitamos estar listos para su venida. Aún hay, una, hay esperanza para nosotros hermanos. Pero no perdamos el tiempo, tenemos que aprovecharlo. Es hora ya de despertar del sueño. En Mateo 24, 13 nos dice, «Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo». Y en Jeremías 29, 13, «Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón». En el Salmo 145, 18 dice: El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Y termino este mensaje con las palabras de este coro: Un hoy desde el trono celestial necesitamos tu poder en esta hora final, manda del trono aceite fresco y úngenos hoy desde el trono celestial, que el Señor los bendiga hermanos.